0: Professor, bom dia.
1: Muito bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes.
0: Vamos lá. O que é temperatura e o que é a sensação térmica, professor?
1: Essa é uma pergunta muito boa. A temperatura é uma medida objetiva feita por instrumentos, termômetros ou alguns sensores eletrônicos que ela vai falar, ela vai se relacionar a quanto de energia as moléculas têm. Em termos bem simples, temperatura mede o quanto as moléculas estão se mexendo. Já calor, que é um outro termo, muito confundido com temperatura, ele vai medir a troca de energia entre corpos ou entre sistemas quaisquer. Já sensação térmica não é uma medida absoluta, nem tão pouco objetivamente calculável, mas é uma estimativa que você faz para tentar considerar a fisiologia humana e o nosso, como é que eu posso dizer, conforto ou desconforto em relação à temperatura do ambiente.
0: Tá, vamos lá. Necessariamente, se está muito quente, a nossa sensação térmica vai ser sempre maior do que o que está marcando o termômetro.
1: Isso vai depender da umidade do ar. É o seguinte, em lugares diferentes, em contextos diferentes, você tem diferentes formas de estimar a sensação térmica. A Universidade de São Paulo fez um levantamento e eles descobriram que existem mais de 200 formas de calcular a sensação térmica já registrada. Gente! É, são muitos jeitos diferentes. No Brasil, a gente usa o que se chama índice de, bem entre aspas, índice de quentura, traduzindo ao pé da letra, seria índice de calor, que ele vai considerar o seguinte, para cada temperatura... Se a umidade térmica tiver, perdão, se a umidade relativa do ar tiver muito alta, a sensação térmica vai ser de mais quente do que o ambiente. Porém, se você tiver a umidade relativa do ar mais baixa, você não vai talvez sentir uma sensação térmica acima do que o termômetro está marcando. E vale para o contrário. Existe um outro índice que é usado, chamado... É, resfriamento do vento, né, também tradução bem bem literal, é wind chill. Esse outro índice é usado para dias em que a temperatura está muito baixa. Aí a umidade relativa do ar já não é tão influente, mas os ventos podem nos fazer ter uma sensação de mais frio. Então é uma outra tabela com outro cálculo feito para sensação térmica quando o dia está frio. Quando o dia está quente, é uma outra tabela com outro cálculo para estimar como a gente se sentiria.
0: Vamos lá. Outono. Você está saindo do verão quente para entrar no inverno friozinho. Às vezes o sol está quente, se você ficar quietinho, parado, sem vento, vai sentir aí que a temperatura está alta, né? Vai ter uma sensação. Mas como tem um ventinho frio batendo gostoso, você fala, nossa, Eita. que dia confortável. E você olha para o relógio e fala, nossa, 36 graus? Não, não estou sentindo Exatamente. isso tudo, Exatamente. É isso, Exatamente. né? Exatamente.
1: Isso, na verdade, pode representar perigos, né? Uhum. Que é num dia que você tem muita radiação solar, que já é um fator documentadamente carcinogênico, né? Você pode ter o problema do câncer de pele, mas porque está um dia com pouca umidade do ar, o dia está ventando, parece que não está um dia com muita radiação solar, aí você fica mais tempo ao sol, quando volta para casa está muito queimado, está super queimado, e naquele dia de outono, igual você estava sugerindo, é, você não sentiu, entre aspas, tanto calor aquele dia. Uhum. <risos> exatamente.
0: Entendi. Quer dizer, você ah, tá fresquinho, não vou nem passar filtro solar porque eu não tô queimando. Cheguei em casa isso, um pimentão. Então, isso, é um,
1: isso é uma armadilha, exatamente. Uhum.
0: Agora, a gente está numa primavera com temperaturas altíssimas. A pessoa já tá falando, Sim. né? Se a primavera tá assim, o verão, como é que não vai ser? Nossa. E a gente tem aquela sensação do sol queimando, parece que a gente está num forno microondas, ondas, cozinhando uhum. de dentro para fora, parece que dentro do corpo tá tudo quente. <risos> e aí?
1: É, não, é, é, essa percepção ela é exatamente essa, e tem inclusive uma explicação física para isso. Ah, o ser humano é, é um, um tipo de organismo que se regula termicamente, a temperatura interna do nosso corpo é sempre a mesma isso é feito graças à troca de calor que a pele faz com o ambiente. Essa troca de calor, na maior parte das vezes, é feita por transpiração. Quando você transpira, a, a gotícula de suor que vem para a pele se evapora e ao evaporar, ela meio que toma calor da pele e a pele fria. Então, quando você tem um dia, tipo a gente está vivendo agora, que você tem aqui na Grande Vitória, por exemplo, uma umidade relativa do ar, mais um pouco mais alta e um dia de temperatura já muito alta, né, a gente teve essa semana aí, 8, 8 e meia da manhã, 30, 32 graus Sim. Celsius, às 8 Sim. da manhã, só que se a umidade está alta, a nossa pele transpira pouco. É a sensação de Manaus, né, uhum. quem visita Manaus, que é floresta tropical e extremamente úmido, às vezes o dilata 27, 28 graus Celsius, mas parece que você está em ambiente de, sei lá, 50 graus Celsius, porque como a umidade do ar é muito grande, o suor da pele evapora pouco. Então ele termorregula menos a gente. Então a gente tem essa sensação térmica muito alta. É Já tem perigo. registro...
0: Outro perigo também isso, né?
1: Exatamente. Ah, a gente tem um caso, eu acabei de ver nas redes sociais agora, ontem à noite... No show da Taylor Swift, no Rio de Janeiro, teve uma morte de uma uma menina, porque a sensação térmica no show estava em torno de 60 graus Celsius.
0: Agora, vamos lá. Termômetro, não tem outro jeito de perguntar isso, professor. Termômetro de rua é confiável? (risos) Eu
1: diria que sim, em condições ideais. Hum. Mas as condições
0: geralmente não são ideais. Mas o, então, fica um termômetro ali dentro mesmo? Porque eu já ouvi dizer que eles só, ele só mostram a temperatura, mas que o medidor tem tá outro lugar. Explica para Então, pra gente. É
1: legal isso. Esses, esses reloginhos de rua que também dão a temperatura, eles têm termômetro dentro dele, mas não é um termômetro do tipo que a gente costuma ver nas casas, que é aquela coluninha vermelha ou aquela coluninha prateada. Não é esse. Uhum. É um sensor eletrônico, geralmente chamado termistor ou um termopar, E esse sensor, ele ele muda as características eletrônicas com a mudança de temperatura. Então, ele serve para medir temperatura também. Só que, diferente dos termômetros oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, que ficam em locais certificados a uma certa distância do solo, eles são pintados de branco, não tem muito prédio em volta, eles sempre têm que estar no local certificado, de certa forma, esse termômetro de rua, não. Eles, às vezes, estão no meio da reta da penha, entre os prédios, onde você tem muito carro passando, pouco vendo, muita reflexão das janelas dos prédios. E isso acaba provocando, localmente, temperaturas um pouco diferentes da temperatura que o IMET costuma informar como temperatura oficial. Uhum. E, ao mesmo tempo, é, dentro da caixinha onde fica esse sensor... Você pode não ter condições ideais. Ali dentro, às vezes, a caixa é metálica. Então, o ambiente interno dessa caixinha pode funcionar como uma estufa e a caixinha pode estar muito mais quente do que a temperatura média da reta da penha. Aí o termômetro vai medir 49, 51, 52. E, importante, ele não mede a sensação térmica. Ele mede a temperatura no local onde o sensor está. A sensação térmica é essa outra tabela, que é uma estimativa feita para sensação fisiológica. O termômetro de rua, assim, ele vai medir a temperatura de maneira correta, só que ele vai medir ali dentro, que nem sempre é a temperatura correta do ar.
0: É, porque a gente, já, a gente já fala, nossa, mas o tem, tem um termômetro ali dentro não tem? Não, ele só transmite a, a temperatura, não, um tem um termômetro ali dentro, mas ele está preso não... no concreto, o concreto guarda calor. Não, o sol está batendo de cima, vem várias teorias <risos> em torno dele, é, coitado.
1: É, é, uma, é um conjunto de variáveis, e nós seres humanos, né, a gente não consegue não ser curioso, isso é natural do ser humano. Então a gente está aqui, a gente leu no jornal, a gente ouviu na CBN, o IMET avisa que a temperatura hoje vai ter máxima de 34, aí você passa na rua e olha e fala, 43, meu Deus! O IMET está errado, o errado
0: é sempre o Instituto que trabalha corretamente, o pessoal sempre duvida dele, mas acredita no da rua.
1: Então, por conta disso a gente tem que olhar de maneira... ponderada para aquela informação do termômetro de rua.
0: Bom, a mesma pergunta eu faço para os termômetros dos smartwatches e dos celulares. Por exemplo, Ah, se eu abrir abrir meu celular agora, ele vai estar marcando onde eu moro em Vila Velha, 26 graus. Uhum. Céu então, limpo, 26 graus, assim, para mim tem alguma coisa errada. Vamos fazer é o seguinte, vez. professor, fica comigo, a gente só vai para o repórter CBN, só responde isso na volta, pode ser? Muito bem, de volta após o repórter CBN, falando sobre as diferenças entre temperatura, sensação térmica e termômetros também. Na ida para o repórter, eu deixei uma pergunta para o professor sobre os termômetros de celular, de smartwatch, se eles também seguem a linha dos termômetros de rua, se eles só recebem uma informação, mas se recebem, de onde eles recebem essa informação? Professor, oi. então, como é que a gente resolve esse esse enigma também? Ah, sim. O que acontece com os aparelhos que estão conectados a grandes
1: servidores de dados, como os smartwatches, como os celulares, os nossos computadores, é que eles têm acesso a informações que conseguem ser mapeáveis na rede. Então, quando um celular nos dá a temperatura para um local, Uma das coisas que você tem que ter feito é habilitado o localizador do seu celular, o GPS dele. Hum. Então, a partir de onde o GPS está indicando que você está, esse celular vai pegar na internet um conjunto de informações, certamente os dados oficiais do IMET e talvez outras informações, e aí cada marca, entre aspas, né, cada servidor vai produzir isso de um jeito, e vai entregar essa informação na sua tela. Embora o celular tenha muitos sensores, na universidade com os meus alunos, a gente inclusive usa muitos sensores de celular, desde acelerômetro, sensor de som, sensor de luz, essa informação é mais fácil para o servidor entregar ela via internet, porque à medida que você vai mudando de lugar, ele consegue pegar a informação média daquele lugar por outros dados, por dados oficiais, que a gente sabe não refletem nem a sensação térmica, nem propriamente naquele local onde se está, qual é a temperatura. Uhum.
0: Olha só, pergunta do ouvinte Fernando aqui, olha. É, termômetros digitais são mais confiáveis que aqueles que têm um líquidozinho dentro? É, e outra coisa, o líquido, é verdade que o mercúrio foi proibido? Que líquido vermelho é aquele que tem alguns termômetros?
1: Ah, ótimo. Bom, primeiro, a primeira parte da pergunta. Obrigado pela pergunta, Fernando. É... Os termômetros digitais, existem aqueles que são muito precisos e existem termômetros digitais que são bem menos precisos. Não tem muito o que dizer se o digital é melhor que o analógico. Tudo vai depender de para que, que você quer usar. No laboratório de física, às vezes, fazendo experimento com precisão grande, usa-se o analógico, mas às vezes usa-se digital a depender do que, que você quer. Porque às vezes você quer entregar o resultado direto para o computador é melhor um termômetro digital Às vezes você quer que alguém que esteja aprendendo a fazer ciência Aprenda a ler instrumentos de medida cientificamente Então às vezes o analógico é melhor Então nesse sentido, não é que um é melhor ou pior que o outro É que nos analógicos tem os mais precisos e os menos precisos Nos digitais tem os mais precisos e os menos precisos Já em relação ao líquido é, os termômetros mais antigos, talvez, não usavam mercúrio. O que se usava era uma combinação de álcool, muitas vezes, um, às vezes álcool puro mesmo, e o vermelho, às vezes, é um corante que se coloca. Uhum. Esse é, inclusive, um, um exercício que você usa é, ensinando física para a educação básica. Uhum. Você faz uma diluição de álcool para não ficar perigosa, né, claro, e você usa isso num canudinho plástico e marca o canudinho com a régua para criar um termômetro na escola. Isso é uma atividade que eu já fiz que é possível fazer agora, os termômetros hoje que são vermelhos, eles estão ainda de álcool esses vermelhinhos, eles têm uma uma solução mais adequada porque esses termômetros medem a temperatura por dilatação quando esquenta, o álcool se dilata e sobe na coluninha quando esfria, o álcool se contrai e desce na coluninha, o mesmo acontece com o mercúrio mas o mercúrio tem um problema o mercúrio é um metal pesado ele é tóxico por natureza. Então, hoje em dia, por questões de segurança, termômetros vendidos em farmácia, desses mais simples de medir febre, dificilmente você vai encontrar um de mercúrio.
0: É porque eles porque... quebravam, né? Espalhava.
1: Então, existe o problema de que quando o mercúrio quebra, espalhar é um problema, mas o segundo problema, você lava aquele mercúrio do chão, ele entra no ciclo da água, ele pode ser consumido por um peixe, que depois vai ser consumido por um humano, e isso é altamente tóxico, é um dos grandes problemas da poluição nos locais uhum. onde tem mineração de ouro. O mercúrio é usado na mineração de ouro porque se a pessoa nunca viu ouro enferrujar, porque o ouro me enferruja, taca mercúrio porque ele vai enferrujar. Mercúrio é um agente oxidante do ouro. Uhum. Então ele é usado na mineração de ouro e ele contamina as águas. E aí ele entra no ciclo alimentar humano e por isso ele tem um prejuízo muito grande para a natureza e para o ser humano. Dado todo esse problema de lidar com o mercúrio, o mercúrio vem sendo cada vez mais controlado e esse uso muito cotidiano vem sendo limitado, às vezes proibido mesmo.
0: Uhum. Ana Maria está aqui perguntando se qual termômetro para medir temperatura de criança é melhor então, o digital ou aquele que você balança para ele descer?
1: <risos> é o que balança para descer é o de mercúrio.
0: Uhum. Na
1: verdade, tem o digital, tem o que balança para o mercúrio descer, tem o um que é uma fitinha que você coloca na testa, Tem o termômetro de infravermelho, que ficou muito popular durante a pandemia, porque ele consegue medir a temperatura sem encostar. Então, todos esses termômetros, para ter uma referência, são razoáveis. Agora, quando você vai fazer uma medida médica, quando você chega num consultório, aí você geralmente vai usar um termômetro que é um pouquinho mais certificado, que ele tem um um controle de fabricação um pouco mais acurado, para a medida não ser tão discrepante
0: do que seria o real. Professor, para a gente terminar, voltando essa questão aí do calor e da sensação térmica, só Sim. beber água resolve? Ah, olha,
1: quando você vai olhar por que, que surge essa medida de sensação térmica, ela surge exatamente para alertar o ser humano dos seus limites fisiológicos. Então, imagina, você é uma pessoa que gosta de fazer atividade física ao ar livre, num dia... Você pega igual o recorde de sensação térmica no Brasil que no Paraná há cinco anos atrás foi de 81 graus Celsius de sensação térmica. A pessoa vai fazer atividade num ambiente assim, ela pode até se hidratar muito, mas provavelmente ela vai passar mal. Uhum. Então, só se hidratar não resolve. Hidratação, obviamente, eu não sou da área médica, né, mas essa é uma informação de amplo saber. Hidratação é fundamental. Mas também a sensação térmica nos alerta de fala, nossa, então. Hoje o IMET está dizendo que a sensação térmica em Vitória vai ser de 46 graus. Não é adequado sair para fazer uma atividade ao ar livre com essa sensação térmica. Porque eu vou ter as sensações fisiológicas como se o ambiente estivesse a 46 graus. Isso é certamente nocivo, né?
0: Eu falei que era a última, mas rapidinho a pergunta do Gilmar. Professor, então calor com muita umidade é pior do que calor com pouca umidade do ar?
1: Olha, de acordo com o índice de calor... Né, com esse esse dado que é usado para calcular a sensação térmica, temperatura alta com umidade relativa alta é a combinação que provoca a maior sensação térmica. Então, sim, nesse sentido, hoje está 36 graus Celsius... Se você está numa cidade de 36 graus Celsius com umidade relativa de 40%, você vai sentir uma sensação térmica mais alta. Mais alta né? Mas se você tiver com uma, uma umidade relativa de 85%, você vai sentir uma sensação térmica muito não, alta. Não é? Essa tabela é disponível na internet, você consegue ver ali, ó, para essa temperatura, para essa umidade, a sensação térmica é essa. Pode procurar por índice de calor ou tabela de índice de calor, isso é, é um dado. É, é uma tabela oficial, embora a medida de índice de calor não seja, entre aspas, uma medida científica, né, porque é uma medida da percepção, e dependendo inclusive de onde a pessoa vive, tá? Uhum. Culturas diferentes resistem a calor e frio de maneira diferente. Quem vive na Sibéria resiste ao frio de um jeito diferente do que nasceu em Vitória. Uhum. Então, por conta disso, esse dado vai variar a partir dessas considerações. Mas respondendo a pergunta do Gilmar. Sim, um dia quente, se a umidade relativa estiver alta, sua sensação térmica vai ser mais alta
0: ainda. Abafa... Aquela sensação de abafamento, né? Exatamente, de parece
1: que, que você descreveu que o calor vem de dentro. Né? Isso.
0: É. <risos> Professor Hernani, é sempre um prazer conversar com o senhor aqui na CBN Vitória. Já deixo também convite para outras oportunidades. Muito obrigada por dividir sua sabedoria conosco, viu?
1: Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite, estamos à disposição.
0: Obrigado. Um bom final de semana e até a próxima. Até a próxima.